0: アレルヤ感謝いたします、えー、今日は5月の31日、えー、日曜日の礼拝のメッセージを皆様にお伝えしたいと思います、えー、今日5月31日毎年その日は変動するんですけれども、えー、今日はペンテコステ、えー、という、えー、この聖霊様が私たちに下ってお越しになられたということを記念する礼拝でございます私たちが精霊様に満たされていくということを心から願いつつ、今日の礼拝を、清さんを求めて礼拝をしていきたいと願います。まず、この御言葉の中に入る前に、いくつかご報告をしたいと思います。教会での自粛礼拝というものは今日の5月31日をもって一度終了し段階的に6月から礼拝堂を開放して多くの兄弟姉妹とともに礼拝を捧げていきたいと願っていますこのためにもう皆さんこの日曜日の段階になっていましたらおそらく土曜日中に皆さんのお手元にこの礼拝出席の希望調査が渡っていると、連絡が渡っていると思いますが、できるだけこれに正確に希望をお伝えしてください。6月のいっぱいはですね、この出席人数を制限しながら礼拝をしたいと考えています。まままた礼拝の回数も増やしてまいります一部が9時半それから2部礼拝が11時、それから3部礼拝がこの1時半ですねから始まっていく、この3部構成になります。またすべての礼拝が日本語のメッセージ、それから韓国語の通訳ということになりますすこれは分散化をするためです。また、別途皆さんにお伝えしているこの礼拝についてのご案内というものを通して送らせていただいている注意事項来られるときに体温を測ったり消毒をしてくださいねだとか。密を避けましょうだとか、そういうようなさまざまな対策が細かに示されておりますので、どうぞそれらを遵守して、礼拝に参加していただきますようにお願いいたします。またまただご不安のある方はえー、このご自宅で映像の礼拝をできるようにも、えー、日曜日当日にはなりますけれども午後までに、えー、この礼拝の映像が配信されたり、えー、もしくはあ YouTube のライブの,この生放送ということになりますが時間を合わせていただいてそのように礼拝をする形になるかとも思いますのでどうぞそちらもご利用ください特にお子様の礼拝が再開されるのは7月以降ということになっておりますので。どうぞその親御さんなどは交代で礼拝に来られるか、もしくは親子ともども礼拝に来られても構いませんけれども、どうしてもじっとしていくことができない子どもたちなどがいらっしゃる場合は、どうぞご自宅で礼拝を捧げていただいて、子どもの安全を守っていただければと思っております。また小学校など社会の雰囲気がですね解放されてきましたら、4月から段階的に子どもの礼拝も回復していこうかということになっておりますので、よろしくお願いをいたします。また、聖書講座が続いております。これもも本日も11 12時時半半から12時半まで、Zoom、といいうアプリを用いて分かち合いを行いますのでどうぞこれもご利用いただきますようにお願いいたしますまたこのだんだんとこの自粛が解除されていっている中にはありますが影響がこれから大きくなってくるのはこれからだと思いますので経済的な影響これを助け合っていく私たちであればと思いますまたさまざまこのような状況の中ですけれどももともと韓国に帰国されようとされていた方々などいらっしゃいましたので今日でこう、まあ、最後の礼拝日本での最後の礼拝というふうになる方々もいらっしゃいますがお互いに祈り合って一致を持ちどこにいても死を見上げて歩んでいけるように祈り合っていく私たちでありたいと願っていますまず最初に祈って、えー、御言葉の中に入っていきたいと思いますお祈りをいたしますハレルヤ愛する天の神様今日私たちに御言葉を与えてくださっていることを感謝いたします今日は聖霊が下られたことを記念し喜びをもってあなたの御前に礼拝をするペンテコステの礼拝ですどうぞ私たちが主の御前にで主を喜ぶ私たち一人一人とさせてくださり、今日また新たにされ、どうぞ私たちそれぞれの場所で置かれている礼兵が、神の豊かな恵みの中に包まれますように助け導い,て,いってください。あなたを知り、あなたを述べ伝えていく、大胆さを私たちに回復させてください。愛するイエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメンそれでは本日皆様と共にお読みしたい聖書の箇所ヨハネの福音書14章の15節から17節までの御言葉を共にお読みしたいと思いますヨハネの福音書14章の15節から17節の御言葉ですそれでは一緒にお読みいたしましょう3はいもし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずです。そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださりその助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。要はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができませんあなた方はこの方を知っていますこの方はあなた方とともにおられまたあなた方のうちにおられるようになるのですアーメン今日は何度も言っていますけれども、精霊が私たちのところに来てくださったということを記念しています。この内容については、使徒の働きの2章に記録されています。精霊がイエスを信じる者たちを満たし、教会が霊的に目が完全に開かれていったことを記念するペンテコステ礼拝。これはまた、五純節とも言われますね。それまでにイエス・キリストを伝える力がなかった弟子たちが、精霊様の満たしによって大胆に語り出していく、そのようなダイナミックな変化が起こりました。このことによって、その日、イエスを信じた人はなんと3000人にも及びました。その日だけです。3000人に及びました。それほどの偉大な変化が起こるんですね。ちょうど私たちがこの自粛生活をしていたのがたいですねまあ2ヶ月3ヶ月になると思います。イエス様が十字架にかかってから50日後これを数えた日にもともとこのお祭りがあったわけなんですけれどもその中で精霊様が下っていくということがありました。これは私たちが何かこの自粛生活をしてきた期間ぐらいの長さかなというふうに思います。緊急事態の宣言がされてから7週、8週というぐらいの期間がちょうど経ったわけなんですけれども、えーまあ、これからの間、ずっとイエス様の十字架からずっとです、ね、弟子たちはです、ね、何もすることができていなかった。聖書に書いてあるような7週ぐらいの間だったらまああっという間かなというふうにも考えることもできるんですが実際皆さんもこのコロナの影響の中で、えー、こう共に集い礼拝ができなかった期間を考えてみるとあ長い期間何もできなかったんだなということも思うことができます。しかしか霊にに満たされれるとそれが一気にか大胆に変えられていった姿を見ることができ、私たちも期待があふれます。教会というところは、父なる神、子なるキリスト、そして聖霊の三位一体の唯一なる神様を信じる場所であります。まあ信じる場所というか、信じるものというか、そういうものですね。そして私たちの人生というものは、このイエスを信じ、聖霊に満たされて神の栄光を表すべきものだと考えるならばこの聖霊の満たしというのは私たちクリスチャンにとってなくてはならないものですね。今日はこの聖霊に満たされるということの素晴らしさとまたその重要性これを考え黙想しそして実際に聖霊に満たされた生き方を回復していくことのきっかけとなる礼拝となることを皆様と共もに、えー、味わっていきたいと願っているわけですね今日は聖霊の満たしについて黙想しまたそれに対して実際に体験してい,いける私たちでありたいと願っています今日は3つのポイントで話します聖、えー、霊様について語るのに3つだけというのは、まあ、はっきり言って不可能なんですけれどもメッセージの長さとして、えー3つだけに、えー、あえて絞って、えー、足りないところもあると思いますが、えー、お話をしたいと思いますまず第一に聖霊の満たしイエスを信じる者はすでに聖霊を受けていますということですねイエスを信じる者はすでに聖霊を受けているんだということを知ってください今日はたくさんの聖書の箇所を開きますが、えー、お付き合いいただければと思いますまず最初にコリントビトへの手紙第1、12章の3節をおみします。コリントビトへの手紙、12章の3節を呼びます。このように書いていきます。ですから、あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよということはなく、まだ、聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。この最後の部分ですね、もう一度ちょっと読みます。聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。とこう書いてありますね。私も勃会をしながら、よくこのような質問を受けます。どのようにしたら、聖霊に満たされるのか。精霊にに満たたたされるためには何ををしたらよいいのかという質問をよく受けます。私たちもそのことを今日考えながら、まあ、この質問自体の疑問も少しあるんですがとにかく「聖霊に満たされることは私たちにとって非常に重要なことです」ですからこの「どのようにして聖霊に満たされるのか」ということを目想しながら今日の見言葉を考えていきたいと思います。まず大前提として、そもそもですが、精霊の助けを受けなければ、イエスを信じることさえできないという事実を私たちは受け入れる必要があります。自分の力で何かできることではなくて、イエスを信じるということは、まず精霊の助けを受けた、精霊に触れられたということの証拠である。ということですここでは聖霊の満たしの中でまず最初に聖霊を受け入れるということに今注目しています。で今日の本文でも同じようでしたね。えー、15節から17節はですね、えー、今日の本文、まあ、このヨハネの福音書14章全体を通してイエス様があこの聖霊が下られるってどういうことなのかということをイエス様ご自身が説明している部分ですからぜひ皆さん後とでねえ読んでいただきたいと願うわけなんですが逆に言うと15節から17節はイエスを愛しているならイエスの戒めも守るはずだとこう書いてあってしかし本来ならそうなるはずなんですから。人の力ではそれができないというふうにも受け取れますむしろそれをできるようにするために助け主つまり真理の御霊まさに精霊が助けてくれて初めてイエスを愛することもそしてイエスの戒めを守るようになることもできるということです精霊の助けなくしてはこれらのことはできないんだということを私たちが覚えるべきでありますしかも普通で精霊のことを知らず歩んでいるならばそもそも精霊を受け入れていくことができません精霊を受け入れていくことができないからイエスを信じることもイエスの戒めを守ることもありませんだからこそ精霊を受け入れるということは私たちにとって非常に重要です今、しかし皆さん、この映像を見ている時点で、少なくとも皆さんは、あイエス様に対して関心を持ち、礼拝を捧げ、えー、主を信じているわけです。ということは、それの中に、すでに精霊の助け、導きを受けているということです。これは気づかずに受けていくようなものであります。実感としてまだないかもしれません。ししかしまずそれを認めてください。それを,俺をこう聖書は言っているわけです。精霊の助けがなかったら誰もイエスは主ですということができませんとはっきりと語っています。自分の力で救い主はイエスだということはできません。なので皆さん今礼拝を受けているということは皆さんは実感しているかしていないかは別として精霊の助けを受けているということを覚えてください私たちのうちに礼拝をしている私たちのうちにすでに精霊様が内在されている私たちのうちにすでに来てくださっているということを示しているわけです。もう一つ「コリントビトへの手紙」の第一のところから分かち合っていきたいと思いますが3章の16節コリント人への手紙第1の3章の16節というところにはこのように御言葉が書かれてあります。それぞれの言葉で読みましょう。3回。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかもう一度読みます。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかとこのように書かれてあります,そうですイエスを信じた私たちのうちには神様がいて神様がいるからこそ私たち自身が神の宮なんですねこれはぼーと聞いてるとよくわからないかもしれませんがとんでもなく名誉なことでありまたとんでもなく大きな使命を持っているとも言えることです。もともと神の宮というイメージですけれども、旧約聖書の時代を考えれば、幕屋、もしくは神殿というものを指しました。そこに神がおられることを示す、栄光の現象が現れ、そして罪深い私たちの中に、宮、建物ですけれども、宮という器を通して制限があるけれども、共にいてくださるという、そういう状況を表して、もともと人というのは罪を犯し、神の清さに触れることができなくなり、神と断絶されている状況の中にあります。だからすべてのことが悪くなりました。それを回復しようというのが、神の働きです壊れて。罪によって壊れてしまった人と神との関係を何とかして神様がこの関係を修復しようとされているのが簡単に言うと聖書のストーリーですねしかしもはや建物ではなくて私たちのうちにもう神殿ではなく直接私たちのうちに神様が宿ってくださる私たち自身が神の宮なんだと聖書は宣言しているわけですこのことはなぜ可能になったかそれはイエス・キリストの十字架復活そして精霊の満たしによって起こることになりました。そもそも私たちはイエスを信じれば救われるというふうにえ教わってきていると思います。えー、この言葉は真理です、間違いではありません。ところがイエスを信じるためには、御霊に満たされないとイエスを信じることができないと今話しているわけです。じゃあ、汚れているはずの私たちが、どのようにして裁かれることなく、清い御霊に触れてイエスを信じることができるんですかそう疑問になるかもし,れませんもし私たちが汚れているまま神様の清さに触れるならば神様は清い方なので汚れがあるはずのないお方なので汚れたまま主の前に行くと私たちは滅びてしまうはずなんですがそうではなくなぜ私たちに罪があるのにもかかわらず精霊に触れられてそしてイエスを信じることができてそして罪許されるんでしょうかなぜでしょうかこのキーポイント、鍵はやっぱりイエス様なんですね。イエス様が私たちの罪の身代わりとなって、根本的に私たちの罪を私たちが気づく前にすでに処理してくださっているので、自らが犠牲になって、もうこれから未来永劫すべての罪を背負われて、過去の分もそうですけれども全て処理をしてくださったのでこのイエス様の恵みによって根本的に私たちは気づいてないんですけれどもすでに罪の許しを受けているので罪の処理がなされているので。このイエスの恵みによって精霊様が私たちに直接触れられることができるようになりました。これはイエス様以前にはありえなかったことです。イエス様以前には神殿が必要でした。幕が必要でした。罪あるものと罪のないところを隔てる境界線が必要だったわけです。しかしそれは取り除けられました。イエス・キリストの十字架によって。えですので私たちが。ここれらのことを覚えておき、そして私たちが今直接神に触れられてももはや滅びることはないだから最初に精霊様が触れられて精霊さんが触れられた時にイエス様のこの十字架の素晴らしさが理解でき同時に私たちの罪深さが理解できもう許されたという恵みを感じイエス様を信じ罪許されていくということが起こるわけです。だから先に精霊様が私たちに触れられても、急に滅びることはない、イエス様のおかげで、ということになります。まあ、これらの意味において、精霊の満たしというものを考えれば、イエス様を信じる、もしくは心から主を求めている。礼拝をしているということであるならばすでに気づかぬうちに精霊様が共にいてくださっているということをまず認めてください。よく私は精霊様がどこにおられるのかわからないと思っているかもしれませんが。その証拠聖霊様が共におられるまさにその証拠はあなたが今日主を求めて苦しんでいたりもしくはあなたが今日イエス様を信じて喜んでいたりそうするのであるならば聖霊様はすでにあなたのうちにおられますもしあなたがイエスを信じていると言っても私のうちに御霊はいないというのであるならば強い表現ですけどあなたはまだイエスを信じていることにはなりません。でも、じゃあ私はイエス様を信じていないのか、そうではなく、いや、信じてると思います。救われてると思います。でも、御霊を、まだことがよくわからない、精霊のことがよくわからない。そうですね。でも、まず、あなたの身近なところにすでに精霊がいらっしゃるということを忘れないでください。あなたの体はすでに神の宮なんですね。ですから精霊は目に見えない方でつかみどころがないいですいろんな表現をされますだから不思議な方なので私たちには捉えにくく感じますが今や最も身近な存在です考えようによってはイエス様よりも早くあなたに触れていますまあどっちが先って言われるとちょっと困ってしまうんですか考えによっては精霊様に触れられたからイエス様を信じれるようになったということでもありますので一番神様を身近に感じる存在それが精霊だあなたが聖書を読もうと思うならばそれは精霊の導きを感じることあなたが今日礼拝をしよう何かバラエティ番組を見るのではなく今日この時間を性別して礼拝をしようそのように思ったことは精霊様の導きが必ずし必ずあるということを覚えてください自分の力だけでしていることではない聖霊様の助けなしには神に喜ばれることは何もできないということを再確認してくださいそれほど私たちの罪は重いです今日礼拝しようなんて皆さん絶対に思わないです今日礼拝しようと思っているのは聖霊の助けがあったからだということを覚えてくださいあなたの意思決定感情に御霊が助けを与えてくださっているさあ2番目のことですねまあこれだけで終わらないわけです当然ね2番目のことです2番目は精霊と人格的に親しくし精霊に支配されるということです最初の部分は少し説明的な部分ですポイントの第2番目の一番大きなことは見たま、精霊に支配されよということですこれを精霊の満たしと言えると言います先ほどもずっと考えてくださいねって言ってた精霊に満たされるためには何をしたらよいか確かに最初のポイントのように静かに私たちが気づかぬうちにずっと精霊は私たちのうちにおられ静かに気づかなうちに水面下で。たくさんの働きをし、気づかれなくてもずっと働いている、そのような静かに私たちを変えてくださっている面も確かにあります。これはまず気づいてほしいということです。しかし、一方で、私たちがイメージする精霊様の力強い満たし、働きというものも確かにあります。というか、それがあるから気づいたわけです。精霊様の働きがある静かなように私たちを支えてくださる、助けてくださる以上に激しく、そしてまたダイナミックに私たちに働いてくださる精霊様の働きがあります。このダイナミックさによって満たされていくということを考えるときに、私たちがそのようにイメージしている精霊の満たしというのはもう少し具体的に言うならば先ほど言ったように精霊の支配を受けるということです私たちが神に支配されて動くということです私たちは神の宮で神に支配されて動きます私たちは神の宮なので私たちの主人は神様です御霊です私の主人は私ではなくて神様です。神の御心によって動くので、精霊の支配を受けたときに、私たちにはものすごくダイナミックなことになります。精霊を受けたときに、人たちは同じ人間でしたけれども、突然大胆になりました。なぜですかそれはもはや自分がしたいという衝動によって生きているのではなくて、本能によって生きているのではなくて、神の御心によって生きるようになったので、神の力が溢れるようになった。神が働かれるので神の力が溢れます。私の支配、自分の支配、自分の考えで動けば私の影響が伝わります。しかし神に支配されて、神に従うならば、神の影響力が人々に与えられます。聖霊の満たしとは、神の支配を、聖霊の支配を受けることです。さてここでねこう考えるとうわやばいこと言い始めたなと思うかもしれませんしかしそんなに怖い話ではありません私たちがイメージするこの支配ということから受ける意味合いがですね非常にマイナスのイメージしかないわけです皆さん支配されたいですかとか、ね、そういう特殊な性癖をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんね私は支配されるのが大好きですって、うん、まあそういう方もいらっしゃるかもしれませんでも基本は何か支配されるっていうことはですね何かこうマイナスのイメージが強いあのそれはなぜかというとこの世が罪の世になってしまったからですね本来この世は神の主権と支配の中で成り立っていました罪のない世界ですねここれは良いことだったわけですしかもこの神の主権と支配の中にあるっていうことは私たちが今考えているような何か束縛のイメージではなくてむしろ神の主権と支配の中で作られたよというのは今よりもはるかで自由で豊かな状況にあったということです。神様が創世記一章で「まあ、1章2章でこの世を想像されましたけれどもその時に神様がするなと言ったのは知識の実を食べることだけでしたね他全すべてあなたの自由に今皆さん自由にできないこといくつありますか今皆さん自分が自由だと思っていてイエス様を信じたら束縛されると思っている方大きな間違いですあなたはいくつ今自由を失っていますかやってはいけないことだらけではありませんか教会に行ったら束縛されるそうではないんですよむしろ自由になりますしかし今のよ罪のように慣れ親しみすぎた私たちは神の創造の良さをイメージすることが非常に難しい何も意識しなければ私たちはすぐに罪を犯してしまいます想像の時代の良さってなどうでしたかっていうと私たちは善を行おうとするときに本当に努力をして善を行う必要がありますそれはあまりにも罪深いので何も考えていなければ悪いことを考えますマイナス思考なんですねネガティブ思考ですねえー、皆さんニュースを見ていて良いいい素晴らしい話が多いですかそれとも問題提起の方が多いですかって言った問題提起の方がニュースバリューがあるのでほとんどのニュースは大体ネガティブな話です。これはでですね批判的です、まあ仕方がないんですね私たちが罪の世に生きていてそのような生活にあまりにも慣れ親しんでいる。しかし神の創造された世というのはもともとよっぽど苦労しなないいと罪は犯せないよっぽどのことをしなければぼーっとしていれば善しか行えない。皆さん想像できないでしょでもそれは私たちがぼーっとしていれば罪が犯すような感じでそのようだった。だからイメージがつかないんですね。神の支配っていうのはそれぐらい自由だったんです。何かルールを決めなくてもみんな善意で動いてる。<笑>ルールが必要ない。それほどのことだった。だから私たちはこの神の支配というもののイメージをちょっと考え直さないで私たちの基準で支配って考えると何か束縛されるそのように思いますが神の支配というのは私たちを自由にするものですそしてこの精霊の支配を受けるということは私たちの何か人格性何か人間性を失うように感じるんですねしかし全く逆です精霊の支配を受けるということ、精霊の満たしを受けるということはどういうことかって私たちの人格をむしろ回復していくものです。精霊の満たしを受けるということは私たちの人格を回復していくものです。人格を失うのではない。人格をむしろ回復していく。私が自分の力で一生懸命やってると神の創造された素晴らしい人格をむしろ傷つけていくことになりますが神によって支配されていくならば私たちはむしろ神にの創造のままの人格にもともとの素晴らしさに戻っていく回復していくということを私たちは覚えたいと思います。創世紀の1章の26節から27節や2章の7節などを見てみると私たちが神の霊性を持ってそして神の形に似せられて作られたことがわかりますですからそもそも私たちが人格的であるということはどういうことかその人格の大元は神様にありその似せられた形として私たちの人格があるわけですねまあ、品格といいましょうか格といいましょうか威格といいましょうかそれがあってそしてそれに見せられたものとして人というものがあるだからこれを人格というわけです、ね、だから私たちが神様との関係を回復するということはどういうことかっていうと神様の想像の通りに戻るということなので私たちの人格を回復していくことになります神様との関係が崩れてしまったので私たちの人格は何かおかしいなものになってしまった約束を守るしかできなかった人が約束を破るようになってしまった人格がおかしくなってしまったこれを神様との関係が回復されるということは人格が回復されるとということだ神様は私たちを良い人格にもともと作られたところが生まれてきた時から罪があるので私たちの人格はさまざまに欠点だらけですしかし精霊の支配が私たちの上に臨む時その欠けた人格が修復されていきますむしろ精霊の支配を受けるということは私たちが自分をもっとよりよく正しく管理できるようになることも意味します今までは罪の中でやめようと思っていることもやめられないようなことがやめられるようになります。苦労しなくてもやめられるようになります。なぜですか私たちが自分でコントロール、自分自身をコントロールしているとどうなるかっていうと放っておけば罪に走っていきます。しかし精霊様に満たされていくと黙っていても良いことをしたくなります。分かりますか大きな変化が私たちに。与えられていきます罪の束縛から解放されて自由に神の栄光を表すことができるようになります。もう一回言いますよ。罪の束縛から解放されて自由に神の栄光を表すことができるようになるんです。ガラテア書の22章、あ、5章の22節から23節。ガラテア書5章の節節から23節にはこう書いてあります。ご一緒にお読みしましょうか、3、はい。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、入和、自制です。このようなものに反対する立法はありません。と、このように書かれています。このガラテア書も全体を読むと本当に素晴らしいところなんでもう全部読みたいなと思うんですけど時間の関係で読めません<笑>しかしですね今読んだようなこの9つの結果が私たちの中に精霊様の支配によって回復していくことです私たちの人格の回復私たちの人格は愛喜び平安寛容親切善意誠実入は時世といったような9つの品性が回復されるんです。霊様の支配を受けるとこれが回復します私の支配の中に行くと何に行くかっていうとこのガラテア書の5章の22節の前に書かれているさまざまなものが偶、ね、像礼拝とか妬みとか、ね、敵意だとか争いだとか分かりやすいでしょおすよ。そのようなものがあるんですけれどもそのようなものです。しかし精霊によって私たちの人格が回復されるとどうなるのかってそういうものではなく愛喜び平安この9つの人格が私たちの内側からですよ外側からじゃなくて私たちの内側から変えるもう根本的に変えるで何をすればとかいうレベルの話じゃないです内側からバーッと変えられていくんです何をしたら変えることができるどう努力したら変わることができるんですかとかそういうレベルの話じゃないんです創造主なる主が私たちのうちにおられ私たちのうちからバーッと変えていくんです変えられる回復するんじゃなくて回復させられる支配されていくそのようなものですじゃあどのようにしたら精霊の支配を受けられるかもうね皆さん私の質問が少し皮肉のように聞こえてきてる人はだんだん本質を捉えてきてるんですけどどうしたらどうしたらいいですかもうこれこれ自体がもうすでにおかしな質問ということは最初から言ってるんですけれどもし,かしまあ感覚として私たちはいつも問いかけてしまいますどのようにしたら精霊の支配をじゃあ受けられるんですか精霊の支配を受ける支配を受けるって言っているぐらいですからそこには何があるのかって言ったら神の主権があるんですね神の主権神様の意思決定神様の御心というものがあります主権主権は私にあるのではなく神の国の主権は国民にあるのではなく神にあるんですね。主権意思決定をする権限。神の主権を私たちは受け入れていくことこれが神の御心に従っていくこと精霊の満たし精霊の支配を受けていくということになりますよね。つまり神様にここそ主権があるとということを認めないといけないいいとけんです。神様を何か道具かものか自分が願う時に自分の自由なように動いてくださる便利な存在として捉えるのではなく神様にこそ人格があり神様をこそ尊ばなければいけなくて神様と人格的な交わりつまり人格的な交わりを精霊様とするということです。神様の思いを無視して私たちがああだこうだああだこうだこれをしてくださいあれをしてください神様の人格を無視してああだこうだそれでもね忍耐を持って聞いてくださる主ってどれほどの方なのかなと思います私たちにねああだこうだ言ってること多いんですけれどもしかし私たちはちゃんと人格的な交わりを精霊様としているかどうかこれが非常に大きなポイントとなります何か私たちは神の力を便利な道具、困っているときに何か呪文を唱えれば自分たちの思い通りに動くその主人は何ですかって言ったらその願いの主人は私なんですよね私。今日病の人が癒されたいと私が願うから精霊に祈ったら病の人が癒されなければならないだから祈る。根本的にちょっとと、ね、おかしなところがあるんですもちろん神様の憐れみ神の栄光を表すために病が癒されるということが現実にも起こりうると私は信じますがそれは神の御心だから癒されるのであって私が祈ったから私が願ったからではなく神の御心にかなっていたからというのが理由です。神様を人格ある方神様の主権を認めて私たちは神様とやだから「聖霊様私たちを満たしてください満たしてください満たしてください今満たさないとおかしいじゃないですかあなたは神じゃないんですか」みたいなこと言ってたらそもそも神様の主権を求めていることですかそれともあなたは自分を自分の思い通りに動かしたい自分の願い通りに動いてほしいと思っているんですかそれともあなたは神の支配を受け入れたいんですか根本的に土台が違うっていうのが分かりますかルカの福音書の11章の9節から13節ルカの福音書9章の 11, 11章の9節から13節までですね、ルカの福音書章、11章の9節から13節までです。11の9から13節。お読みしたいと思います。こう書いてあります。ですから、あなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちに良いものを与えることを知っています。それならなおのこと天の父はご自分に求める者たちに精霊を与えてくださいますとこう書いてあります。私たちは何かを求めるのではなくてもちろんそれも私たちを愛してくださっているから神様は与えようとされますが本当に愚かなことをしていますそうではなく私たちが神ご自身を精霊を求めるのであるならば全てこれらのことは満たされる上にしかもご自身を捧げてくださるような方ですよ。イエス様の十字架を思い出しましょう。私は何を求めているのか目を覚ましましょう。これが非常に重要な事柄となります。ヨハネの福音書の三章の八節というところを続けて読んでみたいと思います。ヨハネの福音書の三章の八節とといいううこころを共にお読みしまますす書いてあります風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。見霊によって生まれたものもみなそれと同じです。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。見霊によって生まれたものもみなそれと同じです。同じですこれどういうことかっていったら見た間によって生まれれば風つまり精霊がど,どこから来てど何をしようとされるのかが分かる見た間に触れられているとでもそうじゃなかったら何か現象が起こっても何も分からないそのようなことですしかしここで注目したいのは風精霊のことですがそれは思いのままに吹きますということですですから私たちも自分中心で精霊を求めるんじゃなくて自分を中心に置いて精霊を求めるんじゃなくて、精霊様が中心になってくる私たちは神の宮で、神様が私たちを支配されていることを求めて、つまり精霊の思い、神の御心を求め、精霊を求めるべきだ。ということですね。精霊は求めるべきだと思います。求めれば与えられますと、先ほど、ルカの福音書からも学ぶことができました。だから聖霊の満たしとは単に聖霊を受けることは入り口に過ぎないですね、まあ、イエス様を信じましたそれで救われています間違いありませんしかし救われた私たちはどの方向に向かっていくんでしょうか聖霊の支配を受けていくことです聖霊の満たしですから私たちは神様との人格を人格的な交わりを私たちがしていくべきですね私たちは精霊の満たしを何か神に要求していくようなものではなくお願いをしていくどうぞ私を支配してください自分を中心に置きつつ御霊の満たしをくださいっておかしな話なんですよ自分の欲望のために精霊の力を貸してくださいおかしな話なんです分かりますか御霊の満たしによって大きなことをしていくためにはどのようにならなければいけないですか神様私を支配して私を持ち私を使ってくださいということです。わかりますか得るというよりもむしろ主に使っていただくことです。それでも多くのものを得てしまうんですね。永遠の命、喜び、愛、喜び、平安、関与、親切、こういうものがあふれてきます。また同時に私たちは神の宮ですから清くならなければいけません皆さん今日の礼拝清く捧げていますかご自宅で捧げられていますけどこうやって寝転びながらお菓子を食べながら<笑>誰が主人の礼拝ですか神様が主人ですねさあ姿勢を改めましょう見言葉だけメッセージだけ映像だけ見ていますか、えー、それは礼拝になっていますでしょうかどうぞです、ねえー、私たちは神の前に清くありたいです。なぜならば清い霊の体が私たちだからですね。清くあるためにはどうしたらいいですかじゃあ今から努力します。私は頑張ります。多分できないです。どうしたらいいんですか精霊の助けを求める必要があります。自分の力ではできないからです。だからこそ神様と深く交わりましょう。使との人格的な交わりというのは多岐にわたります。というか全てです。礼拝、聖書、奉仕、衣食、住、仕事や学び、こういう関係、全ての中で神を意識しましょう。そして意識的に精霊を求めます。私を私をが、全ての決断の上に私がしたいことではなく神の御心を求めましょう本質的にあなたが決断するんじゃなくて主の御心でも実際には私が決断しないといけないなっていうふうに感じることがありますでもそれでも聞いてください自分が決断したことをその決断さえも主に委ねてください神様がノーって言われたらノーって言われますからうまくいかないですから決断したことに凝り固まるんじゃななくくくててて神様が何も言ってくれなくてでも祈って決断したでもよくなかったでもその時はその決断したことさえも委ねて失敗したと感じるようなことからも学んでやっぱり精霊様によらなければどうしようもないんだということを知っていく私たちは精霊を自分の都合に合わせるのではなくむしろ御霊に支配されていくそして神御霊の導きに従っていく私たちとなっていくべきですねさ,さて最後のポイントです第一のポイントはもう一度繰り返しますけど精霊によって満たされるっていうことは最初から満たされてるんです神を知ろうとするっていうことはまず神の方に向かうっていうのは気づいていないけれども初めからそもそも私たちは主の満たしを受けてイエス様を信じるようになったということですそもそもイエス様を信じようとしてなかったら精霊ってなんか花の妖精ですかぐらいの勢いでしか分かってないですそうじゃないでしょう清いで神の御霊こういう言葉を知っているのはすでに精霊の働きかけがあるということですそれによってイエス様を信じる、まあ、そこに決断も含まれてくるでしょうししかしこのことだけで私たたちが精霊の満たしを全てをて語り尽くすことはできませんしかしこのように触れられた私たちが主に主権を委ねて神の支配を受けていって神の御心の通りに動き出せばそれはそうですよ神様が癒すと思っている人を癒しますよって言うだけですからね私たちは言うだけですからね<笑>それはすごいことが起こりますでも最後のポイントは何か精霊によってさまざまなことが起こりますけれどもさまざまな変化が起こりますしかし一番の根幹ポイントは何か精霊による最大の祝福というか最大というか本質的な祝福は救いの確信ですイエス・キリストですということです精霊による一番の祝福はイエス・キリストが分かるということです救いの確信ということです精霊が働かれることによってダイナミックな働きは起こります。えー、精霊が働かれてもずっと静かですということはありません。これは静かであってもダイナミックな働き変化は必ず起こります。だって罪から清さに移される死から命に移されてるんですがダイナミックな変化があります。それに気づくべきです。もう変化があるのに私は違いますとか言ってる人もたくさんいます。もう変えられているのに私はまだ違いますって言って騙されてる人もいますそうではありませんイエス様を信じればあなたの人生にはもうすでに変化が大きな変化が与えられていますただし、まあ、このような病の癒しや通常考えられないような奇跡的な導きや大きな多くの人々が救われていくようなさまざまなことが起こりえますがまたは何か喜びにあふれてですねもう何か本当にこうそれを表現せずに踊,る踊ったり笑ったりそういうこともあるかもしれませんもしくは威厳や予言といったような霊的な働き人間の理性を超えたような働きそういうものもあり得るでしょうしかし重要なことは何か精霊の満たしっていうのはこれらのことを含むけれども含みますが神の導きが必ずしも私たちの心に最初から喜びを与えるようなものかというとそうではないかもしれません。なぜならば私たちの心が罪の方にいるならば精霊様の導きは私たちの心に喜びにならないです。分かりますよねもし,もし私たちが罪の中にずっと束縛されたままであるならば悪を愛している心があるならば。この清さを求めることということはちょっと不快ななことになります。私は部屋の片付けがきたちょっと下手くそなんですがあまりにもこの汚い部屋に慣れてしまうとですねきれいな部屋に行くとですねきれいな部屋の方が絶対いいんですけれども散らかってる部屋の方が私は落ち着いてしまうというちょっと問題のある。感じになっってしまところが汚い方がいいとか言い出すんですね掃除しなさいとか言ったらう「うっ面倒くさい」掃除しろって言われることは良いことになのにもかかわらずですね私の心は不快になるんです必ずしも私中心的に考えたときに精霊の導きは喜びになるとは限りません。どううやって見分けるのかっていう話ですよねちょっと今冗談みたいな話をしましたけれどもいろんなところでそうです「精霊のの導きはは私の人間的なな心心には心地よくくいことがたくさんあります、えー、それをできなくなるんだったらイエス様は信じたくない」とか言っている若者たくさんいるんじゃないですか今私の経験上何人か心に上りますよ。名前も挙げることができる何人かがいらっしゃいますね。あのでもですねあのこのように自分が喜ぶことではなかったとしたとしても精霊様が正しい方向に導かれるとあの後になって喜びが分かりますちゃんと喜びで帰結しますちゃんと喜びで完結されますだから大丈夫なんですけれども最初の時点ではそれが何の喜びにもならないむしろ苦痛だと思うこともありますそれは成長段階だからですねまたはこれらのさまざまな奇跡的な出来事が不思議なことが起こるから本物だと考えるのはちょっと尊計ですつまり短絡的な考えですということですなぜならば不思議なことは悪霊でも行いますよということを覚えておいてください病の癒しは種しかできないかっていったらそうでもないと思います。例えば悪霊が触れていて何か本当に霊的なことが原因で病気になっていたら悪霊の名を知らしめるためにわざとその霊的な影響をちょっと弱めればそれは当然病が良くなることだってありえますよね。でもそのことによって神からその結果は神から離れていきます。結果が神から離れるのであるならば病気が治って永遠の命を失うことになります病気が治っても永遠の命を失うならば霊的には大損です分かりますか比べることができないものを失うんですねだから私たちはそれを見分けていく必要があります何が精霊の働きなのかヨハネの福音書16章節ヨハネの福音書16章の14節このように書いていますヨハネの福音書16章の14節お読みします御霊は私の栄光を表されます私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのですここで書いている私とはイエスのことです御霊は私の栄光を表されます聖霊の働きはイエスをキリストだ、イエスを救い主だと表すことです。そうですね。これイエス様自身がちゃんと説明されてるんですね。ヨハネの福音書面白いなと思いますね。またイエスのはイエスというのは神の言葉そのものですね。これはヨハネの福音書第1章を見ればそのそれがわかります。神の言葉とはイエスキリストそのもの。私たちが認識できる神の形っていうのは全部イエス様ですねイエス様だけが見えるす神は見えません聖霊も見えませんイエスだけが私たちが捉えることができるんです。言葉もそうですねだから聖霊のなさることっていうのはどういうことですか御言葉に反するんですか御言葉に反しないですか御言葉には反しませんなぜならば神の御言葉であるイエスを表していくことだから精霊がされることっていうのはうだから見言葉に反するような行いが行われているならばそれは決して精霊の働きすごいことが起こっていてもそれが愛によって動いていなければすごいことが起こってもそれは偽物ということになりますわかりますか現象にとらわれすぎてはいけない現象はあるけれども現象にとらわれすぎてはいけない最初神様が与えてくださった恵みをまた自分のものにしてしまってもこれもダメですね。神様が与えてくださった祝福を誰の栄光にするんですかキリストに返して神に返して神に栄光を返す。だから賛美するんです。だから献金するんです。捧げるんです。奉仕するんです。わかりますか聖霊は豊かに働かれる方なので、さまざまな不思議なことをされます。信じましょう。本当ににの働きによって病を癒されることもあります。でも私たちの目的は病が癒されるために神を信じるのではないよということを覚えていてください。これは非常に重要なポイントです。病であっても主を受け入れていく。病が癒されることによって多くの人がイエス様を信じるようなこともあれば。病の中で清さを保っていくことによって多くの人がイエス様を信じていくこともあるからです。わかりますかだから私たちが自分で精霊の満たしはこうだ自分勝手に精霊の満たしはこうだと考えるのではなくて精霊の満たしがあるところにはいつもイエス様の姿が現れてますよ。もしそれれがなければ何か違うものになってしまっているもし精霊様の働きでわってなっていっても人の名前が前面に出てきていたら何かおかしな方向に歯車が回り始めているわかりますか最初は主がされたことであってもそこからずれていくっていうことはよくありますからねですからそのことをよく覚えておきましょうでも七難しい話ではありません精霊に満たされて豊かに働きをしててていたら私たら私ちの心は基本的に喜びががれれまますす平安があふれています不安で怖くて、えー、恐ろしくて騎手、えー、に罰せられるのが怖くて礼拝をするんじゃなくて本当に喜びを持って礼拝ができることは喜びなんだ。皆さんしないといけないから今日牧師に言われたから無理やりこう,こう YouTube を開いてね他の動画見たいけれどもいやこっちそういうことをしているわけではありません。かかりますかそのことをもって私たちが主に仕えていくべきでありますですから私たちは喜んで精霊に満たされて主を述べ伝えていきましょうまた私たちに足りないようなことがあるならば精霊の助けを求めましょう私たちは霊的な事柄をちゃんと見極めましょうもう私たちは礼拝してる時点神様を信じている時点で私たちはすでに御霊に満たされ始めています。もっと言うか満たされています。ただし本当の意味で本当の意味でというかもっと深く神様のご支配を受けるまだ私が中心に言ったらそうではないですね。これは訓練が必要です。ずっと私自分の中心にいましたから訓練が必要です。はああこれは私が主人になっている死に委ねて死に委ねていくと不思議なことに。ななななんかか自分ではでではききったよよううことができるようになります人を許すこととか与えることとか使えることとか大体いいみんな自分が主人になろうとしてるんでしょ世の中全部見てください自分が主人になろうとしてる違うでしょそのようなことが私たちの中に喜びとなって出てくるんですそれが喜びとなって出てくるそんなこと起こるのか起こります主を信じてくださいそしてそうなっている人,からのその人の口からはイエス様の名前がたくさん出てくると思います。「使徒の働きの一章の発説」を読んで結論といたします。「使徒の働きの一章の発説」このように書いています。少しお読みしていきたいと思います。それではお読みします。ししかし精霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤサマリアの全土さらに地の果てまで私の承認となりますさあ皆さん自分ではなく主が私たちを満たしてくださることを信じますそうするとあなたは全世界に広まっていきまたすべての人がキリストイエスをキリストだと宣言していく福音の素晴らしさ伝えるものと私たちはなっていきます。小さいことでも構いません。聖霊の見出しは至るところに溢れています。これが聖霊の形。すべての中に溢れています。それを築くことができれば、今日あなたの人生が光り輝き出します。信じますか？いや、コロナウイルスの中で私はどうしようもないそうではありません。その中に聖霊が働かれるのは逆転されて。その中にどのような働きがあるのか期待していくことができますわかりますか皆さん期待していきましょう今回のことを通して私たちは御霊によって満たされて礼拝の本質を回復し霊的に豊かに祝福されそして皆様の中に喜びが溢れんばかりになることを心から期待していますどうぞ今日も聖霊に満たされて礼拝を捧げられる皆さんお一人びとりを心から祝福します皆さんを私たちが思う以上に愛されている神様の祝福があふれますようにお祈りいたしますハれル愛する天の神様主よどうぞ私を満たし神の栄光をもって主よあなたを表してていいくくことができますように助けてくださいどこにいてもどんな状況の中においても私は神の栄光を表すように主を豊かに祝福してくださいそして今日精霊を求める者心から何か物質を求めるのではなくあなたご自身の支配を受けようと思うもの主よどうぞ今日この時満たしてくださって今置かれている現実が全く違ったものに見えてくる祝福を豊かに与えてくださいますように感謝を持って愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたしますアーメンどうぞその場にお立ち上がりください神様に栄光の賛美と祝祷を皆様とともに分かち合いたいと思いますそれでは賛美いたします主はいば生きておられるわがうちにおられる愛する天の神様、御霊に満たされる喜びを感謝いたします。あなたに捧げ物を今捧げますが、捧げることができるようにさせてくださっていることも感謝いたします。捧げるよりも多くを受けている現実にも感謝いたします。主よ、けれどもあなたに喜びをもって捧げ使え、主の栄光を表す私たち一人びと人となお一層させてくださいますように導き、そして私たちのうちに神様の喜びがあふれ、喜びの中で、神様の祝福の中でさらにさらにあなたを知るものが増し加えられていきますように私たちを用いてください。感謝をもって祈りつつ、青木ぎごいねが悪場、我が主イエス・キリストの恵み、父なる神の深いご愛、精霊様の親しい御交わりが、今日ここにおられるお一人びと人、その家族、その祈られるお一人びと人の上に、今よりとこしえまであらんことアーメン神様に栄光の拍手を捧げます感謝いたします来週また皆様と共にお会いできることを楽しみにしています映像礼拝の方は映像の中でお会いしましょうどうぞアンケートに調査希望にどうぞご記入くださいますようにお願いいたします感謝いたします聖霊様に満たされて一週間過ごしましょう